0: Buenos días amigos, Dios les bendiga, hoy les traeremos el mensaje del Señor bajo el título El poder para llegar a ser transformado, parte 1, en la voz del reverendo Enrique Valenzuela, escuchemos. Bien hermanos, ya todos tenemos Mateo capítulo 13, verso 45, dice así, Alabado sea el nombre del Señor Jesús. También el reino de los cielos es semejante a un a un mercader que busca buenas perlas que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Dice que este mercader invirtió todo, seguramente vendió su casa, sus ganados, sus terrenos, con tal de tenerla. Era tan hermosa que valía la pena, que valía todo el precio, valía la pena el sacrificio. ¿Por qué? Porque era un mercader. Si la Biblia menciona algo No es por casualidad Un mercader sabe invertir Un mercader no va a invertir para perder Él sabía que valía la pena Gastarlo y venderlo Todo con tal de adquirirlo Porque él sabía que estaba ganando ¿Qué significa esto? Vamos a verlo a continuación Oremos Padre Celestial Te pedimos que nos bendigas a través de este mensaje Sé que muchos de tus hijos han venido aquí Con ganas de triunfar con ganas, Señor Jesucristo, de llegar al Padre Santo a obtener bendiciones y con muchas ganas, mi Dios de la gloria, de ver tu gloria. Señor, bendícelos que salgan de este lugar llenos de fe para conquistar, Señor, sus sueños más ambiciosos a través del poder de Cristo. Todo es posible. En el nombre de Jesús, amén. Dando gloria a Dios, puedes tomar asiento. Cuando veas, gloria al Señor Jesucristo, la palabra perla en la Biblia, suele significar algo precioso, algo muy valioso. Amén. ¿Qué significa perla en la Biblia? ¿Algo valioso? Repite conmigo, ¿algo valioso? Algo muy precioso. También significan la, los, las partes más profundas y hasta misteriosas de la Biblia. Eso también significa perlas, por eso dice que no debemos echar nuestras perlas Amén, a cualquiera Pero también perla significa transformación Porque la perla, gloria a Dios, antes de ser perla Fue un granito de arena, repite conmigo La perla, antes de ser perla, fue un granito de arena ¿Cómo que un granito de arena se convierte en una perla que puede costar tanto? Resulta que las ostras en el mar están con la boca abierta Así como algunos de ustedes en las vigilias cuando se duermen oh. Y entonces <risa> Con la marea resulta que un granito de arena le entra a su boca de este animalito, esta ostra Y entonces este por reacción, ¡pap! cierra la boca Y, y, y por su reflejo queda cerrado y entonces ese granito crea una molestia en, el, en esta ostra Y empieza la ostra a salivar, a salivar, a salivar Tratando de mitigar la irritación Porque esa irritación también nos hace referencia a esfuerzo, a sacrificio Decimos amén La perla eh, también nos habla que, que invirtió todo con tal de obtenerlo Llega un tiempo en que el animalito tanto salivar, salivar eso mi hermano se va revistiendo y con el paso del tiempo se vuelve en una preciosa perla, hay perlas dice que son hermosísimas, que cuestan demasiado porque son bellísimas pero eso también implica más tiempo y en algún caso hasta más esfuerzo, más sacrificio llega el pescador y saca una de estas ostras y cuando abre la boca de algunas ostras no hay nada pero en algunas encuentran las perlas y esta perla Primero fue un granito de arena que fue transformado en algo divino, en algo hermoso Ese granito de arena somos tú y yo en nuestro estado natural En nuestra, en nuestra forma caída, en nuestra forma mi hermano más eh, débil En la manera en que quedó Adán después de haber pecado Pero el Señor quiere transformarnos Porque la perla habla mi hermano de una transformación y cuando hablamos de transformación Estamos hablando de un cambio total de sustancia Es como si el plomo se convirtiera en oro Eso es algo, mi hermano, que han intentado hacer los alquimistas Por, por siglos y no lo han logrado Pero Dios sí, lo está haciendo con aquellos que se ponen en sus manos Que se transforman Metamorfosis es la palabra que se utiliza Que se, un, un gusano horrible se vuelve en una hermosa y colorida mariposa De un gusano que se arrastra, Termina en un bello insecto que vuela, hermano Eso es una metamorfosis Lo mismo Dios quiere hacer contigo De ese granito de arena que somos Quiere volverte en algo hermoso Y en algo divino Decimos amén Si no nos sometemos a esta transformación No podremos entrar a la nueva Jerusalén Abre conmigo Apocalipsis 21.21 21. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre Gloria al Señor Apocalipsis 21, verso 21 dice Las doce puertas, está hablando de la Nueva Jerusalén Eran doce perlas Cada una de las puertas era una perla Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio Este texto nos da una clara referencia Que no podremos entrar a la Nueva Jerusalén. Si no somos transformados primero. Hay algo que vale mucho más que el dinero. Hay algo que vale mucho más que el oro y la plata. La Biblia dice que tener un buen nombre. Es mejor que todas las riquezas. Tener un buen nombre. Es que la gente da testimonio. De que tú eres una persona realmente correcta. A Jesús lo calumniaron de mentiroso. A Jesús lo calumniaron de borracho A Jesús le calumniaron hasta de endemoniado Los fariseos, los saduceos Los religiosos de su tiempo estaban tan celosos Que calumniaron Pero nada de eso era cierto El día de su muerte Un romano pagano que estaba a cargo Mi hermano de, del grupo de soldados Que crucificaron a Jesús Cuando vio morir a Cristo dijo Realmente este era Hijo de Dios Decimos amén hermanos No importa cuán mal hablen de ti Qué importa? Pueden decir lo que quieran. Yo como pastor me he acostumbrado, mi hermano, a que haya gente que no siempre yo le simpatice, gente que de pronto hable mal de mí o exagere o sobredimensione algún pequeño error que pude haber cometido. Decimos, amén. Porque es así. Cuando eres cristiano no puedes ni siquiera reñir a una mosca. Ay, hasta el cristiano, ¿cómo le va a tratar así esa mosquita? Creación de Dios, te van a decir. Así son los religiosos Lamentablemente así son los hipócritas Que van a tratar de sobredimensionar Hasta los pequeños sesores Que como humanos Podría decir esto Tenemos derecho hermano Pero ¿Qué importa? Mientras no sea cierto Decimos amén Dice que te pueden llamar ladrón Dice que te pueden llamar Mi hermano mentiroso Dice que te pueden llamar estafador Dice que pueden dar mal testimonio Por causa de su nombre y el Señor Jesús dice... Mientras no sea eso verdad... Bien aventurado eres... Decimos amén... Porque hay una promesa de Dios para tu vida hermano... Está en el Salmo 23... Qué lindo Salmo... La zona tantos nos gusta el Salmo 23... Porque el Salmo 23 dice... Gloria a Dios... Que aderezas... Preparas... Mesa... En presencia de mis... Angustiadores... Si hay personas que te están angustiando, mientras tú estás firme en tu buen testimonio, ¿qué importa que mientan? ¿Qué importa lo que digan? El Señor está preparando una mesa, eso significa un festejo, una celebración. Una honra, gloria al Señor Una exaltación Que vas a recibir En presencia de tus Angustiadores Tus angustiadores se van a morder la lengua Se van a morder los labios Porque van a decir yo quería Y yo esperaba cuando este tropezaría Pero ahora lo han Levantado, ahora lo han honrado Ahora mi hermano Dios prepara una mesa, aleluya En presencia de tus angustiadores. Cuando dicen amén, hermanos. Alaba al Señor si puedes, hermano. Esto se aplica espiritual y físicamente. Si hay gente que te está haciendo la guerra, un día vendrán y reconocerán que Dios te ha amado, que Dios te ha respaldado, que Dios te ha levantado del muladar y que estás por encima, José. José era mi hermano, vendido como esclavo por sus hermanos. José fue calumniado por la esposa de Potifar. ¿Cómo se habrán sentido, mi hermano, sus hermanos al verlo a José en un trono, gobernando con gran poder sobre la nación más poderosa de su tiempo? ¿Cómo lo habrá visto Potifar con vergüenza sabiendo, mi hermano, que la esposa era una calumniadora? eso se llama aderezas mes en presencia de mis angustiadores Dios te va a recompensar mantente firme gloria al Señor Jesucristo en el buen camino no es en vano Humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando llegue el tiempo alabado sea el nombre del Señor Jesucristo ¿Qué importa que te insulten porque no bebas joven ¿Qué importa que te insulten varón porque le eres fiel a tu esposa y hasta te ponen apodos porque eres fiel. Ah, este es un mandarina, le dicen. Este es un, en quechua les dicen, mandachu les dicen, ¿verdad? Jesús te reprenda, demonio. No es que uno sea o no sea, es que yo temo al Señor, aleluya. Y no quiero manchar su santo nombre, bendito sea el nombre Jesús. Psicológicamente está comprobado que aquellas personas... Que llevan una vida desordenada Hayan cierto consuelo Al ver que otros hacen lo mismo Por eso te quieren presionar A que tú hagas lo mismo Porque ellos se sienten mal Están realmente siendo atormentados Por su conciencia Pero cuando logran encontrar A una víctima que cede Que acepta Sus tentaciones, sus insinuaciones Entonces ellos hayan Consuelo porque se engañan a sí mismos diciendo No soy el único Este es otro igual que yo ¿Me entiendes hermano? Pero cuando te ven que tú no cedes Cuando te ven que tú eres realmente una persona correcta No eres perfecta Pero buscas hacer lo que es agradable y correcto delante de Dios Entonces ellos mi hermano sufren porque saben que no eres igual que ellos no se consuelan en tu testimonio más bien tu testimonio los atormenta y hasta llegan a aborrecerte poder en la sangre de Cristo por eso la Biblia dice bienaventurados sois alabados sea el nombre del Señor Jesucristo porque esto mi hermano traerá recompensa a tu vida si estás sufriendo persecución por causa de la justicia más que feliz dice la palabra del Señor eres, decimos amén hermanos entonces mi hermano esta transformación puede ser igual que el efecto que está ocurriendo en la ostra, puede haber cierta hesitación. cierto, ay señor ya no lo aguanto señor ayúdame porque si no te lo llevas te lo mando yo <risas> vas a estar en una situación ¿En qué vas a sentir esa irritación? Como los colaboradores cuando empezaron a vivir por primera vez Tuvieron que adaptarse a nuevas personas, nuevos caracteres Que uno es más alegre, que el otro es más triste Aprender a soportarse los unos a los otros Trabajar en equipo es una bendición Y una vez que logramos la armonía, llegamos mucho más lejos Pero mi hermano, en el proceso de la armonía a veces requiere paciencia Acomodarnos, entendernos, comprendernos Gloria al Señor Jesucristo. Yo como pastor sé qué es eso, porque hay tantos caracteres, buenas personas y otras más buenas personas todavía. Entonces, el dilema entre, entre la buena persona y entre la mejor persona, ¿no? ¿Me entiendes? Gloria al Señor Jesús. Es, gloria al Señor, tratar con diferentes mundos, diferentes formas de pensar. Hay personas que se sienten de un problema y otros se angustian de ese asunto. Somos diferentes. Pero una vez que logramos la armonía... Podemos llegar lejos. Alabado sea el nombre del Señor. Esas irritaciones que a veces soportamos en el día. Esas situaciones, mi hermano. Depresión y tensión que a veces afrontamos cada día. Dios las puede utilizar para que nosotros seamos transformados. Para volvernos cada día más hermosas personas. Decimos amén. Porque mi hermano, hay personas que realmente son agradables. Es como estar en compañía de Jesucristo mismo porque irradian paz irradian gozo, irradian amor los ves y te sientes como un niño al lado de su mamá hasta sientes seguridad al lado de estas personas ¿por qué? porque ellos están pasando ese proceso irradian mi hermano, gloria al Señor, confianza pero a veces mi hermano esa situación ha sido el resultado simplemente de hallar paz en medio de la tormenta eso es lo que nosotros tenemos que encontrar, no pierdas la calma con facilidad, no rompas los platos por nada, tu hijo lo echa a la leche accidentalmente y tú te pones a gritar, ya basta, ya basta ya no aguanto más y agarras los platos de tu abuela. ah y los rompes ¿Qué queriendo haces esa soncera por una situación tan simple, pero mi hermano hay personas que lamentablemente parece que vivieran al borde de la crisis nerviosa cuando en realidad no es un asunto de una crisis nerviosa simplemente les falta educar sus emociones les falta tomar más control sobre sus reacciones, no es bueno mi hermano que por cada situación tú ya exageres y sobredimensiones mi hermano tu reacción cuando quizás con una simple sonrisa o hasta reírte del asunto hubiera pastado pero mi hermano, muchos llegan hasta los golpes Muchos llegan, mi hermano, hasta Ofensas graves entre Esposos y esposas Y cuando les preguntas, ¿por qué llegaron A una pelea tan horrible, tan fea? ¿Por qué se quieren divorciar? Las raíces, la, la, la situación Donde inició todo A veces llega al punto de denominarse Ridículo Una ridiculez. Una pareja, mi hermano Que yo atendí hace varios años Al final se divorció ¿Sabes por qué? Porque todo empezó porque el marido trabajaba a las 4 de la mañana Y llegaba cansado mi hermano a la casa Y ese sábado llegó al mediodía Se recostó un momento a descansar Y la esposa estaba en su mente un poco aburrida Porque ella decía, tu marido no te ayuda, tu marido no te apoya La guagua está llorando y él está durmiendo ¿No te ha pasado alguna vez eso? A veces creemos que somos nosotros pero en realidad es el diablo quien nos está murmurando decimos amén tenemos que aprender a reconocer cuando el diablo nos está hablando y el diablo le estaba murmurando el diablo no le va a decir tu marido ha trabajado desde la madrugada déjale que duerma una media horita para que se recupere ya se va a levantar, te va a ayudar pero en cambio en lugar de pensar eso el diablo le murmuraba y le decía tu marido no te ayuda ahí te va a dejar cocinando y ni le va a atender a la guagua que está llorando entonces el marido cometió el error de decirle a la esposa amor me puedes pasar la botella de refresco por favor y la esposa con eso explotó "Ah qué lindo aquí cocinando ni siquiera ve a ver, ni siquiera va a ver la agua que está llorando y ahora quiere que le pase el refresco y qué hizo le respondió mal si quieres refresco levántate vos porque yo no estoy durmiendo así le habló como quien dice donde saben golpear golpean y a veces golpes bajos hay palabritas que están bien calculadas y teledirigidas y después no me he dado cuenta dicen no pero no todo ha sido con inteligencia man. <risa> el marido se enojó y había una botella de esas que parecen papel y agarró a la botella estaba vacía y en son de protesta lo tiró en dirección a la cocina y simplemente dijo ah, como al decir ¿por qué estarás aburrida otra vez se dio la vuelta para terminar su siesta de media hora y la mujer ofendidísima, sobredimensionando su enojo, tomó la olla que estaba hirviendo en agua para la sopa. Se acercó donde su marido y se lo tiró en toda la espalda, de pura rabia. Cualquier pastor hubiera dicho, esta mujer está endemoniada, hermanos. Pero hay hombres y mujeres que parecen endemoniados por las reacciones que tienen ante situaciones simples superficiales, nadie ha muerto no ha pasado algo tan grande pero ¿qué reacción más loca como si estuvieran defendiendo sus vidas de la muerte mi hermano, no tenía sentido reaccionar de esa manera el joven obviamente gritó por el calor de, la, de, de las heridas y de las llagas que recibió por causa del agua hirviente, ¡Ah! y gritó y se levantó y el hombre respondió mal por mal Y empezó a darle de golpes La mujer empezó a darle de arruñazos Y eso de las 3 de la tarde me llaman Pastor No sé si puede venir a vernos ¿Qué pasa hijo? Estoy en el hospital ¿Qué? Es que me he quemado la espalda ¿Cómo? Le dije Y cuando voy al hospital me encuentro con su esposa esperándonos Y con su cara toda morete y hinchada Pastor, no sé si puede Por favor hablar con nosotros ha pasado? ¿Qué ha pasado? Les han asaltado, han entrado a robarles, los han debido a patadas. ¿Qué ha pasado? Nos hemos peleado. ¿Qué? Hasta ese punto. ¿Y por qué se han peleado? Y avergonzado me dice por el refresco. Quería decirles una palabra en inglés para que no me entiendan. Stupid. Pero después dije no se me va a entender igual de todas formas. <risa> Y no les dije nada, pero yo dije, qué absurdo, qué es ridiculez. Ahora mi hermano, analicemos, pensando en amigos, parientes, vecinos, ¿no has visto peleas semejantes, parecidas, probablemente, casualmente quizás en un pariente o en tu vida misma? Eso mi hermano, es la ridiculez de la inmadurez en la que muchas veces vivimos. Poder en la sangre de Jesús, decimos amén hermanos. Y a su nombre... Alaba al Señor si puedes hacerlo. Si la mujer se hubiera aguantado esa palabra y no le hubiera dicho a este muchacho que en un mensaje subliminal era un vago cuando no lo era, si este joven no hubiera lanzado la botella... Que de pronto le hubiera dado el mensaje de aborrecimiento quizás a la esposa Si se hubieran aguantado esas dos pequeñas acciones Quizás hubiera causado una irritación Pero se hubieran librado de una situación fea Pero eso hubiera, mi hermano, aportado un poco más Para que ese grano de arena se convierta en una preciosa perla Entiende hermano, entiende hermana Amigo, si no estamos dispuestos a someternos al trato de Dios para ser transformados No entraremos a la Nueva Jerusalén Porque la Nueva Jerusalén no en vano Sus puertas son perlas, alabado sea el Señor Que nos dicen, si quieres entrar, tienes que ser transformado Alabado sea el Señor, hermano Alábales si puedes En el proceso podemos cometer errores ¿Sabes qué es la peor situación después de haber tropezado? No tropiezas, no busques tropiezos Pero quizás fallaste Ok, te volvió a traicionar tu carácter Respondiste mal Otra vez se enojaron por alguna situación ridícula Otra vez largaron la jeta por situaciones eh, infantiles ¿Pero cuál es la situación? ¿Mortificarte por haber otra vez fallado en tu, en tu carácter o en tu mala decisión? Amén, pídele perdón a Dios Concíliate con tu cónyuge O con el amigo, o la persona que conoces Que sientes que has ofendido Si no quieres reconciliarse Bueno, la Biblia dice Procura estar en paz con todos Tú ya lo procuraste Y ya no llenes de odio tu corazón Porque perdonar No necesariamente significa, mi hermano Que vuelvas a intimar con esa persona una, una joven me dijo, te pongo de ejemplo esto, aplícalo. Una joven me dijo, Pastor, mi novio me ha pegado, me ha, me ha insultado, me ha sido infiel, todo pastor. Ahora que me he convertido a Cristo, me ha vuelto a buscar y me ha dicho que volvamos. Y yo le he dicho, no, no quiero volver contigo. Y, y él me dijo, ¿qué clase de cristiana eres? ¿Acaso no les enseñan a perdonar? Así es el diablo, hermano. Así, así es el diablo. Uh. Jesús aprenda no te, Dice la Biblia No te dejes engañar por los pecadores Decimos amén Porque a veces te, te agarran por ese lado Para manipularte Y entonces yo le dije a la joven ¿Y tú qué piensas? Es que pastor, yo ya no quiero estar con él Es el diablo Pero ahora, si no perdono Y yo le expliqué el verdadero significado de perdón Le dije, perdónalo Entonces tengo que volver con él Me dice No A ver, explíqueme No lo entiendo Perdonar es que tú le digas te perdono y que en tu corazón ya no guardes odio ni guardes más amargura ni le desees que le pisa el tren y menos que le parta en cien. ¿Entiendes? Eso es perdonar. Que en la calle si lo saludas lo saludas con respeto y con distancia pero ya no lo odies. Amén pastor. Entonces no necesito volver con él. No hijita si tú misma has dicho que es el diablo. Ay, gracias, pastor. Y Ella se sintió liberada. Bendito sea el nombre, Señor Jesús. Ella se sintió realmente con una carga que cayó, mi hermano, de su, de su vida y le dijo, "Te perdono." Y el muchacho dice, "Entonces, ¿vamos a volver?" Y la muchacha le respondió, "Jamás. ¿Qué clase de perdón es ese? Es que ya no te odio. Ya no te aborrezco, ya no te tengo amargura. Es más, voy a orar por ti para que te conviertas pero yo no puedo andar por el camino que tú andas ni estar más contigo. Te perdono, pero no pienses que volvamos alguna vez en la vida. Dios te bendiga. Y listo. Amén. Así es, es las cosas, hermano. No te dejes chantajear, hermanito. Y la plata que me debes. Ah, es que no voy a poder pagarte, perdoname la deuda. ¿Qué? ¿Acaso no eres cristiano? ¿Acaso la Biblia no enseña a perdonar? Ah, el diablo es astuto, hermano no te dejes engañar por los pecadores, dice la Biblia y tú con amor y con dirección de Dios debes aprender a actuar, vamos ¿cómo podemos ser transformados? me queda poco tiempo uno, por medio del sacerdocio, jamás debes admitir, por favor tienes que reconocer que no vas a poder cambiar si no es a través de la oración y la lectura de la palabra, eso es sacerdocio no te estoy diciendo que a través del pastor Enrique no, yo simplemente aquí cumplo el deber de presentarte el mensaje de darte el mensaje de vida que Dios pueda darme pero tú tienes que mi hermano buscar tu experiencia personal con Dios, que obviamente nunca va a salir del marco de la Biblia si vienes con cosas extrañas que supuestamente Dios te ha hablado y contradice las escrituras mi amigo, no es de Dios porque la palabra no puede ser quebrantada, deja ya es un lado te puede venir hasta juicio de Dios por hacer eso. Entonces, cuando Dios te hable, tiene que haber una hermosa y clara armonía con su palabra. Su palabra y la voz de Dios tienen que ir en armonía. Y eso tiene que producirte paz. Porque en ningún momento Dios te va a decir que odies a tu prójimo, cuando la Biblia dice que lo ames. En ningún momento el Señor te va a decir, no diezmes hijo, te perdono de los diezmos. ¿Cómo ¿Cómo que te perdono de los diezmos. ¿Cuándo ha sido un castigo el diezmo? Y algunos dicen, por eso no diezmo pastor Dios me ha dicho, ah qué lindo Un trato especial, exclusivo Ni Moisés tuvo ese trato hermano Ni el apóstol Pablo, pero tú lo tienes ¡Qué maravilla! No, puede ser la escritura Contradicha, no puede ser la escritura Mi hermano, rebatida, anulada Ni quebrantada, cuando Dios te hable Tiene que haber una armonía con esta palabra Decimos amén y cuando tú escuches la voz de Dios, entonces estás en el proceso del cambio, de la transformación. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Cómo sabrás qué le agrada a Dios si no lees la Biblia? ¿Cómo sabrás qué es lo que Dios espera de ti si no escudriñas la Biblia? Ahí vas a encontrar, mi hermano, el carácter de Dios. ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Qué siente al respecto de ciertas situaciones? ¿Y cómo se siente al respecto de otras situaciones? ¿Qué es lo que le espera de ti? Cuando leemos la Biblia, es como comer el pan vivo. En el desierto, los israelitas tuvieron algo extraordinario. Estuvieron los 40 años en la presencia de Dios. Y esa presencia, se, mi hermano, veía en una nube en una columna de nube en el día y en una columna de fuego en la noche ellos permanecían en la presencia de Dios y esos 40 años puede hablar mi hermano de una vida de transformación porque cuando terminaron los 40 años toda la población vieja murió y quedó solamente la población joven y fue una nueva generación que entró a poseer la tierra que fluye leche y miel entonces no es necesario que tú mueras para que tus hijos ahora posean las promesas que Dios te ha dado, no Sino es que esa mi hermano Generación que murió Y esa nueva generación Que heredó las promesas nos hablan de la transformación ¿Cómo fue posible esa transformación? Porque Israel estaba todo el tiempo Frente a esa columna de nube de día Y frente a esa columna de fuego en la noche Estar constantemente en la presencia de Dios Hace que ese viejo hombre Que esa vieja mujer Que tantos problemas te está provocando Muera y nazca una nueva criatura Aleluya Que poseerá esa tierra que fluye Leche y miel Tienes que alcanzar Todas las promesas de Dios Para tu vida Y no te estoy hablando de provisión Porque Dios te va a proveer Dios te va a suplir Es más, te va a abundar Pero no te quedes en esa idea Porque hay promesas mucho más grandes para tu vida Que el Señor simplemente las describe Como una tierra que fluye de leche y miel Para que nosotros la poseamos tenemos que morir como esa vieja generación Y salir como una nueva generación Estando en la presencia de Dios Repite conmigo No podré cambiar No podré cambiar Dilo otra vez con todo tu corazón No podré cambiar Si no soy capaz De estar en la presencia de Dios Si no estás en la presencia de Dios Seguirás siendo amigo del mundo Seguirás viviendo como viven en el mundo Querrás mostrar tu cuerpo con sensualidad Lamentablemente de muchas personas El triste y único ideal que tienen en sus vidas Tristemente solamente es el sexo Ese es el triste y único ideal que algunos tienen en la vida Sexo, placeres, nada más Poder en la sangre de Jesús Cuando el sexo no es malo en el marco del matrimonio Pero no puede mi hermano, un joven Vivir atormentado y mi hermano eh, dominado por la fornicación, la pornografía Hay personas que lo único que quieren es Su único ideal que tienen en la vida es el sexo, nada más ¿Y a dónde vas a llegar? ¿Cuánto vas a durar de esa manera? Hay cosas mayores para tu vida, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo Pero tienes que entender que necesitas cambiar Vas a seguir siendo un triste y lamentable mundano y podemos llegar a ser unos tristes y lamentables religiosos... Y quiero que recuerdes que son los religiosos quienes crucificaron a Jesús... Porque ellos no vivían en una revelación... ¡Qué pena! Cuando llegaron los sabios del oriente que antiguamente se los llamaba magos... Antiguamente la palabra mago no tenía el significado que tiene hoy... Que es muy distinto... Su equivalente es sabios... Cuando llegaron esos sabios del oriente... Y le dijeron a Herodes, hemos venido a saludar al rey de los judíos Porque hemos visto su estrella y la hemos seguido hasta acá Y entonces Herodes y todo el pueblo se sorprendieron ¿Cómo? ¿Ya nació el rey de los judíos? En otras palabras, el Mesías ¿Y no nos hemos enterado? Mandó a llamar a los escribas, a los doctores de la ley, a los sacerdotes Y inmediatamente les dijo, decidme ¿Dónde iban a ser? ¿Dónde es que van a ser el rey de los judíos, porque Herodes estaba celoso, quería matarlo. Y sin demorar nada, sin tener ni siquiera consulta. No dice la Biblia que hicieron una reunión de varios días para sacar una conclusión. No, respondieron así. En Belén, señor de Judea, está escrito. Ellos respondieron inmediatamente y sabían dónde Jesús iba a nacer. Qué pena, ¿verdad? Sabían dónde el Mesías nacería. Sabían, mi hermano, intelectualmente lo que las escrituras decían. Pero nunca se conocieron que hace dos años ya había nacido el Mesías. Y ellos mismos lo crucificaron. Poder en la sangre de Cristo. Tengamos cuidado de no ser religiosos. Decimos amén. Porque tenemos que, además de conocer las escrituras. Vivir en el siguiente paso que es la revelación de Dios. Alaba al Señor si puedes hacerlo, hermano. Los judíos oraban. Si no lo sabías, la iglesia católica adoptó muchas tradiciones que los judíos tienen. El incienso y otras cosas que ellos manejan en su liturgia... Es una copia del judaísmo que se ha mezclado con el eh, sincretismo de, de la religión babilónica. Y, y, mi hermano, los judíos oraban, pero igual que los católicos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga, a tu reino. Este tu voluntad la tierra como en el cielo. padre, Dios. Cuántos me faltan? 80 más. ¡Oh! Soy yo, padre. No. ¿De qué sirve que hagas? vanas repeticiones yo puedo orar mi hermano varias veces y decirle Señor sálvame, sálvame de esta situación y en la tarde volver a repetir Señor sálvame de esta situación y en la noche volver a repetir sálvame de esta situación y qué es lo que simplemente lo libraría de ser calificado como una vana repetición porque cuando habla de vana repetición está clasificando de que hay repeticiones pero esta está clasificada como una vana repetición Cómo me libraría de que sea una vana repetición de que no lo haga memorísticamente de que no lo haga por repetir sin sentir lo que estoy hablando de que no lo hable mi hermano solamente por una simple recitación sino es que sale desde mi corazón y le digo Señor sálvame de esta situación Señor líbrame de esta situación puedo repetirlo en la mañana, en la tarde y en la noche y no Llegará a ser vana repetición Porque estoy entendiendo y sintiendo Lo que le estoy rogando Y hasta llorando al Señor en su presencia Pero estos judíos Hacían vanas repeticiones Creyendo que por su palabrería Serían escuchados Y sus largas oraciones Que tampoco es malo Pero se convierte en malo Cuando ya lo hace simplemente como Algo mecánico y automático Cada vez que te presentes delante del Señor aunque pidas lo mismo Tu oración puede ser tan diferente Porque sientes y entiendes Repite conmigo Porque siento y entiendo Lo que estoy pidiendo Entonces Mi hermano Ellos oraban y buscaban a Dios Pero no de la manera correcta Jesús mismo los reprendía Por esa forma de vivir Entonces ellos se memorizaban las escrituras Pero Cristo no es una religión Cristo es una relación Eso es lo que nos va a hacer diferentes de los religiosos De que tengas un contacto con el Dios vivo No lo vas a ver tal vez, no lo vas a sentir O tal vez no lo vas a oler, no lo vas a tocar Pero sí va a haber algo mi hermano que te ha llenado y te ha sacado satisfecho Porque te has encontrado con el Dios vivo Orar entendiendo y sintiendo Lo que estamos hablando con Dios Y en momentos también callar Para que Él nos dé una respuesta Y entonces así nosotros Tendremos el siguiente paso Que es la revelación Les pongo un ejemplito Se me ha acabado el tiempo Noé ¿Cómo Noé supo que iba a venir el diluvio? Piénsalo. te imaginas a Noé sentado en su mesa de cálculo como no había computadoras ni, ni calculadoras estaba con su ábaco, con su compás trazando haciendo trazos y de pronto después de tanto mi hermano lógica y estudio dijo ¡Oh! Sadrach oh no dijo Gloria eh, sen, Cam <risas> me adelanté un poco ¿verdad? Sen, Cam Jafet hijos míos vengan ¿qué pasa papá Noé según mis cálculos y los números que acabo de sacar y las cifras que me dan como resultado, oh, se viene un diluvio, hagamos un arca. No, no es así, hermano. Hace poco y hasta en Bolivia podemos señalar a predicadores famosos que intentaron hacer lo mismo con la segunda venida de Cristo. Pero la revelación no viene como un acto de solamente... Manejo intelectual No Noé mi hermano Génesis Abre conmigo Génesis Capítulo 6 Pastor me está diciendo entonces Que ser inteligente no sirve No sirve Pero para las cosas de Dios No basta Alabado sea el nombre del Señor Jesús Verso 13 Capítulo 6 verso 13 Leamos la primera oración Hasta donde están los dos puntos Dice Dijo pues Dios a Noé He decidido el fin de todo ser Porque la tierra está llena de violencia A causa de ellos Y aquí que yo los destruiré con la tierra Dios dijo a Noé ¿Y por qué Dios dijo a Noé? Porque la Biblia mismo dice, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Ve, lee el verso 9. Ahí está la respuesta. Capítulo 6, verso 9. ¿Lo leemos juntos? Dos, tres. Estas son las generaciones de Noé. Noé varón, justo. Era perfecto en sus generaciones, es decir, maduro. Con Dios caminó Noé. Esa era la razón. ¿Te das cuenta, mi hermano? Que no podremos nosotros cambiar sin la revelación de Dios No podremos tener revelación si no oramos sinceramente Y si no leemos la Biblia sinceramente Tenemos que vivir bajo la revelación de Dios Y ahí se aplica lo que dice la Biblia No todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos Entonces ¿quién entrará al reino de los cielos Todo aquel que haga la voluntad de mi Padre Y cómo saber la voluntad de mi Padre a través de la revelación escrita y a través de la revelación personal. Revelación escrita, es fácil de entender este término, pero revelación personal es necesaria porque si tienes que irte a vivir a España, ¿dónde vas a encontrar en la Biblia que te diga eso? Y Jehová Dios dijo a Juancito Pinto, vete a vivir a España. No hay ese libro. ¿Cómo vas a recibir esa revelación como resultado de tu oración y de la lectura de la Biblia? La revelación escrita es eterna, escrita está Pero hay algunos asuntos, mi hermano, que Dios debe tratarlas directamente contigo Como un hermano, ahora que, que me viene a la memoria Estaba en una pequeña duda si debía o no traer unos equipos del exterior Él tuvo que orar, él tuvo que pedir a Dios Dios le dio la paz y entonces después de que él sentía que sí, Dios estaba apoyándole en esa decisión... Que sí era la voluntad de Dios... Tomó mi hermano, gloria a Dios, la decisión... Alabado sea el nombre de Cristo... Pero eso no lo vas a encontrar en la Biblia... Por ejemplo, una joven... Señor, ¿con quién me casaré? No vas a encontrar en la Biblia... Y el Señor dice, cásate con el ratón Miguelito... No vas a encontrar... ¿Cómo vas a saberlo? Tenemos que aprender a vivir bajo la revelación de Dios... Entonces ahí se aplica. No todo el que diga Señor, Señor, entró al reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre. Estás aquí por la voluntad de Dios. ¿Me entiendes? Gloria al Señor Jesucristo. Piensas, mi hermano, abrir una nueva empresa. Gloria a Dios, te felicito. Tienes que hacerlo, tienes que prosperar, tienes que surgir, tienes que mostrar una vida de victoria como cristiano. Pero ya le preguntaste al Señor. ¿Me entiendes? ¿Ya le preguntaste al Señor? entonces si vivimos bajo la voluntad de Dios vamos a ver mi hermano que también ese es el fruto de la transformación y tres tenemos que ser bautizados ¿Cómo comenzar una nueva vida si no morimos primero y el bautismo se refleja en lo físico y en lo espiritual en lo físico el día que si yo tengo el privilegio te voy a enterrar en aguas porque el bautismo es tu entierro te voy a sumergir en aguas en el, en el bautismo de Jesús En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y entonces con eso mi hermano Tú vas a ser injertado, dice la Biblia, en el cuerpo de Cristo Y vas a comenzar una nueva vida ¿Por qué? Porque ya moriste, yo te enterré Pero yo los bautizo en agua, dice el Señor En su palabra Más viene otro detrás de mí De quien no soy digno de atar la correa de sus calzados Ese también los bautizará pero Él los bautizará en Espíritu Santo y Fuego. ¡Aleluya! Y ese es el bautismo espiritual. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Y entonces comienzas, mi hermano, una vida de transformación. Una vida de cambio. No podrás, mi hermano, empezar esta vida de cambio solamente con el bautismo en agua. Tienes que buscar el bautismo en el Espíritu Santo. Con la evidencia de hablar en otras lenguas. No estás completo si solamente tienes el bautismo del Espíritu Santo. Tienes que concluir el mandato de Dios de bautizarte también en las aguas. Y entonces una vez que has sido enterrado, tanto física y espiritualmente, vas a ser una persona que va a empezar de cero una nueva vida en Cristo. Necesitamos entregar nuestras vidas a Jesús si aún no lo has hecho. Pero esas son, mi hermano, las tres pautas Por las cuales podemos ser Nosotros transformados Por la palabra y la oración Por la revelación Y por el bautismo Ponte de pie, por favor Levanta las manos Yo siento la presencia de Dios en este lugar Oh, qué lindo, hermano Es posible Es posible que ese grano de arena Se convierta en una hermosa perla Ya deja, mi hermano de reprocharte ya deja de sentir tanto odio por ti mismo si tú te sometes a este proceso entonces podrás declarar al mundo entero las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús ya no serás más ese grano de arena que tan malos recuerdos te trae, que tanto a mi hermano hasta aborreces, ahora deja que ese grano de arena entre al proceso del cambio que el Señor tiene y deja que Él te transforme en una preciosa perla Una perla preciosa Que sí, que sí, que sí Vale la pena invertirlo todo Con tal de tenerlo No importa lo que aparentemente parece que estás perdiendo Siempre será ganancia Si obtienes esa perla preciosa Valdrá la pena pagarlo todo Para obtenerla Levanta las manos y dile Señor, quiero seguir cambiando. Dile con todo tu corazón, Señor, quiero seguir cambiando. Quiero vivir, Señor, por tu palabra, la oración. Como resultado, quiero vivir en la revelación para mi vida. Señor, si aún no estoy bautizado, estoy incompleto, ¿cómo voy a empezar una nueva vida si no muero primeramente en las aguas del bautismo? Que es un símbolo, Señor, unos segundos. Nada más Señor sumergido en el agua y después salir Habiéndome enterrado Señor en esas aguas Señor necesito que tú también me bautices con el Espíritu Santo Y entonces Señor comenzaré ese viaje En la presencia de Dios Columna de nube de día, columna de fuego de noche Y cuando pasa el tiempo necesario Habrá muerto completamente esa vieja naturaleza y como una nueva generación Entraré a poseer esa tierra que fluye leche y miel Sé que me bendecirás en el camino No faltará el agua, no faltará el alimento, no faltará el maná Y lo más hermoso es que no me faltará tu presencia Pero no podré entrar a la nueva Jerusalén Porque sus puertas son de perlas Yo quiero entrar a la nueva ciudad Ayúdame a hallar paz en medio de la tormenta Y a responder correctamente en medio de la tensión Oh ese día tal vez he estado muy estresado, muy tenso Porque simplemente no he doblado rodillas No te he encomendado el día en tus manos Ayúdame a ser más dulce Ayúdame a ser más amable Y si tropiezo y me equivoco Ayúdame a levantarme y a seguir, Señor, porque no me puedo rendir. Dilo fuerte, no me puedo rendir. Dilo fuerte, no me puedo rendir. Dilo otra vez, no me puedo rendir. Una vez más, no me puedo rendir. Ahora, refuérzalo con un texto bíblico. Jehová está conmigo como poderoso gigante. Dilo otra vez, Jehová está conmigo como poderoso gigante. Una vez más, Jehová está conmigo, como poderoso gigante.
1: Gracias por su sintonía. Si desea una copia, comuníquese con los números de esta emisora o escríbenos a contacto www.mmbolivia.com Nos volveremos a encontrar en nuestra próxima edición de Para Dios Nada es Imposible. Dios les bendiga.